0: ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo muy bien? ¿O no? ¿Sí? ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Voy a poner esto un poquito más adelante. Bueno, como pueden ver el agua se está regando. A todos los que vienen por primera… Uy, muchas gracias, muy amable. A todos los que vienen por primera vez, bienvenidos. Veo varias caras nuevas, qué bueno tenerlos por acá. Hoy vamos a hablar de un tema… Que se me hace muy importante para todos nosotros, entonces nos vamos a concentrar Voy a tratar de no demorarme mucho, voy a tratar de ser efectivo Pero hoy les quiero hablar y preguntar algo rápido ¿Cuántos no vienen por primera vez? ¿Cuántos no vienen por primera vez? ok Si ustedes no vienen por primera vez, quiero que piensen algo y si vienen por primera vez Quiero que piensen en otra cosa Tranquilos, no los estoy excluyendo Pero para los que no vienen por primera vez Quiero que piensen algo Van a anotar esta pregunta Y la van a responder Si tienen algo para escribir Van a sacarlo ahí Los que están conectados también Y antes de continuar Quiero anunciar algo importante Para los que están conectados Y para ustedes Y es que hoy es por algún tiempo, hasta nuevo aviso, la última reunión de jóvenes que transmitimos en vivo. ¿Por qué? Porque queremos invitar a los que nos están viendo a que vengan. Pero vamos a publicar las reuniones de jóvenes después de algún tiempo. Lo único que cambia es que no las vamos a transmitir en vivo. Entonces, si ustedes hoy se quedaron porque dijeron, ah, no importa, si voy o no voy, igual la puedo ver por YouTube. Ya no lo van a poder hacer en vivo Entonces de una vez hago este súper importante anuncio Y al final voy a hacer otro anuncio aún más importante Entonces eh, vamos a continuar Ustedes saben que hemos hablado del sermón del monte Y el sermón del monte es básicamente La prédica que Jesús dio Que resume todo lo que significó su venida y todo lo que significa para todos los que creemos en Él ¿Listo? Entonces el sermón del monte es básicamente la predicación de todas las predicaciones Es eh, donde Jesús resume todo lo que ha enseñado Entonces es profundamente importante y quiero decirles que estamos llegando a la recta final Del sermón del monte, solamente nos quedan como dos semanas más Así que hemos estado en Mateos 5, 6 y 7 en los últimos, bueno con algunos Paréntesis como los últimos ¿qué? cinco meses más o menos Y ya vamos a terminar esta serie del sermón del monte Las próximas dos semanas se acaba y hoy vamos a hablar de un tema súper importante Y la pregunta que quiero que anoten ahí donde están o los que están viendo Es cómo Dios, cómo conocer a Dios ha cambiado mi vida Esa es la pregunta, cómo conocer a Dios ha cambiado mi vida ¿Y por qué se las voy a hacer? les hago esa pregunta? ¿Y por qué quiero que la mediten y la piensen? Porque es la esencia de lo que Jesús habla En los versículos 15 al 20 de Mateo capítulo 7 Entonces mientras responden esa pregunta Yo voy a leerles este texto y ustedes se tienen que preguntar esto, ¿cómo Dios ha cambiado mi vida? Y si ustedes aún no conocen de Dios y si esta es la primera vez que vienen a una iglesia, la pregunta es aún más sencilla, ¿qué me estoy perdiendo si no conozco al Dios verdadero? ¿Qué me estoy perdiendo si no conozco realmente a Dios? ¿Qué diferencia hace poner mi confianza en esta persona llamada Jesucristo que dice que es el camino la verdad y la vida qué diferencia real hace en nuestra vida entonces acá Jesús está hablándole a la multitud y vamos a leer Mateo 7 el versículo 15 al 20 si todavía necesitan responder esa pregunta cómo ha transformado Dios mi vida Pueden seguirla pensando mientras yo les leo esto, yo voy a leer la nueva traducción viviente, dice así Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas pero en realidad son lobos feroces Puedes identificarlos por su fruto, es decir por la manera en que se comportan ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? El cardo es como una, es una flor que tiene muchísimas espinas y obviamente no puede dar higos Entonces dice más adelante, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos Un buen árbol, versículo 18, no puede producir frutos malos y un árbol Bu, un, perdón, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos Es casi como un lenguas. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto Puedes identificar, ok, así es De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto Perdón, lo leí mal Puedes identificar a la gente por sus acciones Vamos a volver a leer esa última parte La conclusión es De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto Puedes identificar a la gente por sus acciones Ahora recuerden en el principio de este capítulo se nos dijo: No juzguen para que no sean juzgados. Y hace unas semanas hablamos de lo que eso significa: No medir a otros con una vara que no estamos dispuestos a medirnos a nosotros mismos. Entonces, si queremos aplicar este texto, primero tenemos que mirar nuestra propia vida. Y por eso la pregunta: ¿Cómo ha transformado Dios tu vida? Y la pregunta que le sigue a esa es: ¿Se te nota? Y esa es una pregunta que a mí me confronta mucho porque a veces como que exigimos mucho de los demás Pero nosotros mismos no exigimos nada de nosotros, muchas veces pretendemos que las personas alrededor Nuestro iban de acuerdo a un estándar que nosotros ni siquiera cumplimos pero entonces Jesús acá desde el principio de este capítulo Nos ha volteado la balanza Y ahora nos está explicando Cuál es el verdadero fruto Y habla varias veces de la palabra fruto Y la palabra fruto Es una palabra importante en toda la Biblia Específicamente en el Nuevo Testamento Donde aparece unas 90 veces Cuando alguien repite la misma palabra 90 veces Es porque Es como una mamá que le tiene que decir 90 veces a un niño que tienda la cama ¿Cierto? ¿Cierto? A ustedes no, porque todos ustedes son aseados, pulcros y hermosos, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces se nos tiene que decir la misma cosa para que hagamos caso? Cuando algo, es, cuando algo es importante en la Biblia, se repite. Y esta palabra fruto, ¿cómo la podríamos definir? Una definición, cuando uno toma en cuenta lo que la Biblia dice acerca de la palabra, puede ser algo como el resultado externo, de una condición interna El fruto es el resultado externo De una condición interna Hay todo tipo de enfermedades Pero las enfermedades más graves Son por lo general las que al principio no se notan Porque cuando se notan Ya a veces es muy tarde Por ejemplo hay un tipo de cáncer Que es el cáncer de páncreas que tiene un nivel de, de letalidad altísimo, del más, creo que está por encima del 90%. ¿Y por qué es tan letal? Porque por lo general una persona va a revisarse al doctor cuando algo le duele. El problema con el cáncer de páncreas es que cuando duele por lo general ya es muy tarde. Y así es el pecado o así es la hipocresía en la vida de una persona. La hipocresía opera maquillando algo profundamente dañino en el corazón de buenas acciones superficiales. Pero acá Jesús nos desenmascara y empieza por decirnos cuidado con el perro. Eso es lo primero que Jesús dice acá. Antes de que eso fuera una supermarca y, y no me pagan por hacer esto, porque es barata y no es, o sea, uno puede ir, ir y comprar 34 camisetas en, en cuidado con el perro. Y después se convertirán en pijamas después con los años, pero son, son en fin, no tiene nada que ver eso con la prédica Pero se me ocurrió porque lo primero que Jesús dice acá es, cuidado con los lobos Yo dije, algo más mexicano puede ser cuidado, en fin Y cuando el Señor, cuando el Señor advierte eso, dice, ¿cuál es la característica de los falsos maestros? Y lo primero que confronta a este texto es acá el personaje que está parado predicando. A todos ustedes que le han dicho a otras personas que son cristianos, el, el, el decirle a otros que soy cristiano no es decirle a todo el mundo que soy perfecto, no. Pero el cristianismo sí requiere cierto tipo de autenticidad donde yo realmente creo lo que digo creer. Pero entonces Jesús les dice cuidado con los falsos profetas. Y el profeta es el que habla de parte de Dios, el profeta en la época del antiguo testamento era la persona que le decía a la gente cuál era la verdad y cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros hablamos de Jesús Le estamos diciendo a otros esta es la verdad Pero cuál es el peligro de las apariencias El versículo 15 dice ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados Y la primera característica si hacemos una anatomía de los falsos maestros Es aparentan ser algo que no son se muestran inofensivos pero son letales Se muestran inofensivos pero solamente quieren devorar Y la Biblia tiene varias descripciones de un falso profeta Primero siempre dicen lo que quieres escuchar Si ustedes quieren discernir un mal amigo o un falso profeta Tienen algo en común y es siempre dicen lo que la gente quiere escuchar ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque a veces la gente se cansa de escuchar lo que necesita y se dedica a escuchar lo que le entretiene. Hay un libro muy famoso que se llama, que se escribió hace muchos años, que habla de la cultura del entretenimiento. Se llama algo como Entreteniéndonos hasta morir o Muertos del entretenimiento. Y básicamente la premisa no solamente del libro, sino de, de nuestra sociedad, es ya no me importa si algo es necesario o cierto, sino cómo se siente. Si se siente bien y me entretiene, no importa cuán tóxico sea, lo consumo. Y pasamos más tiempo en promedio en redes sociales de lo que pasamos en promedio en la escuela. En, desde los años 70... Un análisis dice que el joven promedio pasa más tiempo enfrente al televisor o al celular de lo que pasa siendo educado en su escuela. Todos nuestros cerebros y nuestros corazones son moldeados por algo. Y cuando Jesús habla de los falsos maestros, ¿cómo identificar no solamente un falso maestro, sino que yo soy atraído a los falsos maestros cuando solamente estoy dispuesto a escuchar lo que quiero escuchar? y Pablo lo dice en 2 Timoteo 4.3 cuando le dice a Timoteo, un discípulo Timoteo, va a venir tiempo, van, van a venir tiempos donde la gente ya no va a querer escuchar la verdad, sino va a querer escuchar cosas aparentemente increíbles pero profundamente dañinas cosas que aparentan ser lo máximo pero no son más que cosas superficiales que no cambian que no cambian la vida de la persona, que no cambian mi manera de pensar, que no retan mi manera de vivir y entonces yo quiero motivarlos a que piensen algo mientras yo les hablo. ¿Con qué actitud escucho yo lo que la persona que se para a hablarme de Dios estoy escuchando? ¿Con qué actitud y qué expectativa tengo cuando vengo a estas reuniones?, porque si su expectativa es otra cosa Que su vida sea cambiada Y en eso me incluyo a mí mismo Cuando yo les hablo de esto Yo siempre oro que yo crea lo que estoy hablando Y no puedo pararme a hablar algo que no creo No puedo parar a hablar algo En lo que no estoy dispuesto a invertir mi vida No porque yo sea perfecto No, yo anhelo vivir al estándar que Jesús plantea acá y en medio de mi debilidad, mi único anhelo es poder experimentar esto en mi propia vida. Pero mi preocupación es, ¿con qué expectativa vienen ustedes a escuchar esto? Porque yo sé que esto no es entretenido, pero es necesario. Y de pronto... Puede que ustedes vengan con una expectativa un poquito torcida a, a, a estas reuniones Y esta es mi invitación a que replanteemos nuestra actitud al escuchar Y que vengamos más que con, con esta actitud de restaurante, de buffet Y decir voy a probar un poquito, voy a, voy a hablar con este, voy a hablar con aquel Vengamos con un hambre y una sed real de reconocer que tenemos una necesidad Si no Nuestro corazón Se va a desviar y va a buscar Aquello Que nos entretiene pero que nos Destruye y lo que Jesús está diciendo acá Cuando dice cuidado con los lobos Es cuidado con la gente que les dice Lo que quieren escuchar O cuidado con la gente que les dice Lo que quieren escuchar Porque esa gente tiene agendas ocultas ¿Y cuál es la agenda oculta de una persona Que siempre les acaricia la conciencia Pero nunca la reta? Básicamente buscar provecho propio Sus palabras hablan de Dios Pero sus vidas están apegadas al mundo y a mí nunca se me va a olvidar la historia que me contó un amigo de cuando conoció a su predicador favorito. Estoy cambiando los nombres de la historia para proteger a los implicados. ¿Listo? Porque primero no era un amigo, era una niña, que no es mi amiga y no la contó a mí. Bueno, en fin, ya estoy revelando todo lo que no iba a revelar. Pero este, este, este personaje me contaba Cuán decepcionado quedó Cuando conoció a su predicador favorito Era un predicador muy, muy, muy famoso Y dice que Cuando terminó el servicio Lo primero que le preguntó es ¿Dónde hay un antro? Quiero ir a un antro Porque le gustaba El alcohol un poco a este famoso predicador Y luego Cuando terminó el fin de semana esta persona le dijo, oye, me gusta, eh, tenía una playera, me gusta tu playera. Y él le dijo, ah, bueno, y se la quitó y se la regaló. Un poco inapropiado que un predicador esté sin playera en una iglesia, por más que vaya al gimnasio, no es algo que una persona deba hacer, pero sí revela algo. Y la palabra que revela eso es vanidad. Cuando, cuando una persona es vanidosa y dice, no, yo soy lo máximo, empieza a crear un ministerio alrededor del culto a la popularidad y no una predicación interesada en reflejar a Jesús. Pero ¿cómo empieza una persona que llega a una tarima a predicar con motivos ocultos, empieza con una persona que se, escucha, que se sienta a escuchar acerca de Dios pero su corazón está absolutamente lejos de Dios y cree que viviendo la vida religiosa va a engañar a Dios como se engaña a sí mismo pero el punto de lo que Jesús está diciendo es Dios ve más allá de las apariencias y conoce las motivaciones con las que hacemos las cosas ¿Y cómo se refleja una vida que realmente conoce de Dios? Con el fruto. Por eso continúa diciendo el versículo 15. Dice, el versículo 16, perdón, al 18. ¿Pueden identificar a las falsas, a los falsos profetas o a los falsos creyentes? Se puede incluir acá. ¿Cómo? Por la manera en la que se comportan. Podemos identificar lo que una persona realmente cree por la manera en la que conduce su vida Todo fruto es producido por una semilla Si ustedes ven un árbol de mangos ¿Qué creen que el árbol va a producir? Manzanas, muy mal Mangos, ¿cierto? Si ustedes ven un manzano ¿Qué creen que va a producir? Acá hay puro eh, bot botánico, botanista ¿Cómo se dice? Liz? Eh, eh, botas, muy bien Ahora muchas personas porque se frustran en la vida cristiana porque caminan creyendo que la vida cristiana primero consiste en portarse bien para alcanzar un favor como un negocio si yo me porto bien con Dios Dios se porta bien conmigo y muchos viven su vida así dicen ah tengo un examen pasado mañana no me voy a portar mal. Hoy y mañana voy a orar, me voy a levantar temprano, voy a hacer mi cama, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, voy a ayudar a mis papás hasta con el trabajo. ¿Por qué? Porque quieren que Dios los ayude con el examen. ¿Pero qué diferencia hay entre eso y escribirle una carta a Santa Claus al final del año diciéndole mira yo me voy a portar bien si tú me regalas el, el, el Playstation que yo quiero yo me voy a portar bien si me das el trabajo que yo quiero y el sueldo que yo quiero porque a veces vivimos una vida queriendo producir un fruto de una raíz que aún no hemos recibido y le ponemos el título cristiano pero no tenemos ni idea quién es Cristo realmente y mucha gente que vive de esa manera se cansa y después dice me cansé del cristianismo son puras reglas y fanatismo mi pregunta es ¿qué clase de cristianismo vivió? donde se reduce a reglas de puedo o no puedo hacer? eso no es la vida cristiana y muchos, yo sé, de los que están acá y los que ven, y aún a mí me ha pasado muchas veces en mi vida, andamos drenados en nuestra vida espiritual porque creemos que la vida cristiana consiste en tratar de convencer a Dios de que somos lo suficientemente buenos, pero déjenme decirles algo, todo el punto del Evangelio, todo el punto de que Cristo viniera a la tierra es precisamente que no podemos, no podemos ser lo suficientemente buenos no en nuestras propias fuerzas y nos vamos a cansar de intentarlo y yo sé que algunos me miran diciendo ¿cómo? Dios no nos salva porque somos lo suficientemente buenos Dios nos salva porque somos profundamente amados hay una diferencia la motivación de Dios para salvarnos no es que nos portáramos bien si necesito salvación es porque no me he portado bien la palabra salvación significa que alguien se está muriendo y es rescatado de algo si yo admito que necesito ser rescatado es porque no estoy bien y el primer punto donde golpea el evangelio es no en el comportamiento, es en el corazón, es en el ego. Es en nuestro orgullo que nos gusta pensar que tenemos todo bajo control mientras nuestra vida está colapsando. Hay mucha gente que actúa de la siguiente manera. Es como si una persona tuviera la casa incendiándose y se sienta en el jardín de la casa a tomar un café mientras se incendia. Invita gente al jardín a hablar acerca de cosas que no tienen importancia mientras se ríen. La casa se está incendiando, pero todos estamos teniendo una linda conversación. Y así muchos están en su vida. Llenan su vida de lindos y pequeños entretenimientos mientras la casa de su alma se está incendiando y está colapsando. Por eso es tan difícil para algunos encontrarse solos en su cuarto. Porque cuando el ruido se apaga, cuando la música deja de sonar, cuando ya no hay bebidas, cuando ya no hay videojuegos, cuando ya no hay redes sociales, ¿qué queda? ¿Qué queda? Nada. Y tratar de producir algo que no soy, tratar de actuar de una manera que no es recibido va a drenar el corazón. Por eso Jesús dice no puede el mal, el mal árbol dar buen fruto Y no puede el buen árbol dar mal fruto El problema es que todos somos malos árboles Entonces ¿qué hizo Dios? Murió en un árbol, en un madero Para cambiar la raíz de nuestro corazón Para cambiar la raíz ¿Y qué es la raíz de el corazón Vamos a explorar un poquito Cómo una persona actúa como actúa La Biblia en Lucas capítulo 6 dice la, De la abundancia del corazón habla la boca Otra vez De la abundancia del corazón habla la boca Otra vez De la abundancia del qué Habla la boca Una vez más De la abundancia Habla, ok, entonces vamos a pensar acerca de esa frase Si el fruto es La evidencia externa de una condición interna Podemos decir que en nuestra vida cotidiana Nuestro comportamiento y nuestros hábitos Es la evidencia de lo que hay en nuestro corazón En otras palabras, la manera en la que usted reacciona Naturalmente es producto de de lo que ama realmente La manera Cuando Jesús dice De la abundancia del corazón Habla la boca está diciendo De lo que llena mi corazón De las cosas que realmente me gustan De las cosas que realmente amo Es lo que mi vida se llena Y de lo que mi vida está llena Mis hábitos y comportamientos Son el resultado ¿Ok? Así operan nuestras decisiones Pónganse a pensar en cualquier cosa que ustedes deciden ¿Por qué una persona Pone una alarma Y yo soy culpable de esto A las 5 y 30 A las 5 y 35, A las 5 40, A las 5 45 A las 5 50 A las 5 y 55 Para despertarse a las 7 Yo sé que a, a, a nadie le pasa, ¿cierto? Esa risa no fue de culpa, sino de burlarse de mí. Porque todos nosotros, sobre todo en Latinoamérica, porque al, el otro día hospedamos una persona de Inglaterra y nos contaba de alguien más. Decía, no, mira, la verdad, eh, esta otra persona pone 35 alarmas y yo no entiendo una persona por qué pone 35 alarmas para no despertarse, pero sí despertar a todos los demás. Y yo solo la miraba diciendo, sí, uy, terrible esa persona, ¿no? Horrible, Dios la perdone. Pero... ¿Por qué una persona actúa? ¿Por qué uno actúa así? Si no es porque uno quiere dormir. ¿Por qué uno quiere dormir? Porque uno le gusta dormir. Algo tan, un hábito tan sencillo refleja un amor. Puede ser un amor pequeño o puede ser un gran amor. Hay gente que es adicta a dormir. Pero todo lo que nosotros hacemos está informado por lo que nosotros amamos. Todo. Y lo que nosotros hacemos no es lo que aparentamos cuando venimos a la iglesia, es cuando la vida nos agarra desprevenidos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con algo tan sencillo como un examen? Ustedes tienen un examen para el que no estudiaron y resulta que tuvieron tres semanas para estudiar para ese examen. Estoy poniendo un caso hipotético, porque de nuevo, o sea, yo sé que acá todos son unos excelentes académicos y trabajadores, pero pónganse a pensar. Tuvieron tres semanas para estudiar. El día anterior se acordaron del examen, en la noche. Opción A y opción B. Tomar el examen según lo que sé, porque no fui responsable y ya, o ayudas técnicas. Ayudas técnicas es hablar, si yo estoy en sexto con el de séptimo que me diga cómo fue el examen y me pase algunas respuestas y yo anotarlas deliberadamente, no sé, en el borrador, en un lápiz, en un papel, en el brazo y hacer así, como que estoy pensando. Uy muchachos, yo vi de todo e hice de todo, muy mal. Pero ¿por qué una persona actúa así? sino porque primero ama y su corazón se llena de satisfacción por algo que hizo que malgastara el tiempo que debió haber invertido estudiando en algo más y ese amor informa mis decisiones y entonces ya no me importa hacer lo que está mal y el corazón se empieza a endurecer Pero hay cosas muchísimo Más Profundas Porque con esa serie de decisiones Pequeñas y aparentemente inofensivas El corazón se va destruyendo Y el fruto Es deshonestidad Inmoralidad Como una persona Póngase a pensar como un criminal Por ejemplo llega a ser Un violador sino con pequeñas decisiones que tomó desde pequeño que lo llevaron a una adicción sexual que lo llevaron a un abuso y probablemente esa persona misma en muchos de los casos también vivió un abuso es complejo pero es real todas nuestras decisiones son informadas por lo que amamos y lo que amamos es lo que más atesoramos en nuestro corazón. Jesús dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchos se preguntan, ¿por qué es difícil la vida cristiana? La vida cristiana en realidad es solamente, es, es difícil. Pero si se viven las fuerzas de uno mismo, no es difícil, es imposible. Y nos va a colapsar. Porque si la vida cristiana no está impulsada por un amor por Cristo, no tiene sentido portarme bien o mal. Nada tiene sentido. Si lo que hago no está impulsado por un genuino resultado de haber conocido a Dios. Y muchos de ustedes en algún punto empezaron a caminar con Dios Y después se desviaron porque dejaron de poner la mirada en Él O de pronto constantemente recaen en lo mismo Porque nunca han tenido la mirada en Él Y eso se refleja en la manera en la que yo decido Y en los hábitos que tengo Y yo sé que muchos de los que están acá luchan con sus hábitos Todos en alguna u otra forma luchamos con nuestros hábitos. Pero cuando ustedes entienden, sus hábitos están informados por sus afectos. Sus hábitos están informados por sus amores. Y el fruto es el resultado externo de lo que he aprendido a amar internamente. Y entonces Jesús básicamente nos está diciendo nadie puede ser algo que no es Y todo el mundo es lo que contempla y lo que ama Y lo que vive es el resultado de lo que ama El versículo 18 lo pone de esta manera Un buen árbol no puede dar fruto pervertido Y un árbol podrido no puede dar buen fruto la pregunta entonces es ¿Qué evidencias Hay De que mi corazón Realmente o de que mi vida Realmente está dando buen fruto Para responder eso primero tengo que entender Que mis acciones son el resultado De lo que adoro Porque la adoración es lo que Más amamos y yo sé Que es algo que hablamos tan Constantemente en la reunión, en los discípulos, si alguno ha escuchado a, a mí y sobre todo si alguno ha escuchado a mi esposa predicar, a Vicky, algo en lo que siempre terminamos es en este tema de la adoración, porque la, la realidad es que hoy estaba leyendo que en el hebreo no hay una distinción entre la palabra para adoración, para la palabra trabajo y para la palabra perseverancia, es la misma palabra. Y es la misma palabra porque en la Biblia no hay una diferencia entre lo que yo soy y lo que yo Entre lo que yo adoro y lo que yo hago Más bien en la Biblia Todo lo que yo hago es un acto de adoración Todo a Algo o alguien Yo estoy adorando con la actitud con la que trabajo Con la actitud con la que estudio Con la actitud que me levanto todos los días Y si yo no tengo un amor Una fuente de amor real Que alimente mi corazón constantemente Voy a terminar drenado antes de llegar Siquiera al primer tercio de la carrera de la vida pero mi motivación es ¿Cómo podemos Producir buen fruto? Nosotros empezamos a producir Buen fruto Cuando la raíz de nuestro corazón cambia Si todo fruto es producto de una semilla ¿cierto? yo no sé si ustedes les pusieron en la escuela hacer ese cultivo hidropónico eh, donde no se sé, sembraban un frijol y yo, yo, a mí me pusieron a hacer eso y yo nunca pude hacer que el, que el frijol germinara pero por alguna razón era algodón ¿cierto? ¿y qué más? El, el frijolito y luego agua y se tenía que regar y luego uno lo tiene que poner donde haya luz pero no lo queme como me pasó a mí que no solamente lo puse en luz, sino que lo puse en el Sahara, en el desierto, ese pobre frijolito y nunca germinó y perdí mi examen. Pero ahí aprendí algo valioso. Todo fruto está en la semilla. ¿Cuál es la clave para producir un fruto real, útil? ¿Y cuál es ese fruto? Si no se puede forzar el fruit, la semilla apropiada, la semilla que necesita mi alma, es algo que recibo porque necesito. Y aquí está la buena noticia. Dios lo quiere dar. ¿Pero qué evidencias? ¿Por qué la fe realmente es atractiva? Si nosotros vemos el versículo 20, que dice? Por sus frutos los van... A conocer, o en esta versión que me encantó como lo pone dice De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto Puedes identificar la gente por sus acciones ¿Qué tipo de evidencias hay en una vida que da fruto? Si por sus frutos los conocemos, ¿cuáles son las evidencias? Quiero que veamos un, una comparación entre fruto verdadero y fruto muerto Y vamos al libro de Gálatas al capítulo 5 y quiero leerles un comparativo rápido en el versículo 16 dice así por esto les digo dije, que el Espíritu Santo los guíe en la vida y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario De lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos Que se oponen a lo que Desea la naturaleza pecaminosa Es decir, el Espíritu Pone nuevos afectos En nuestro corazón Esa es la clave el poder, como lo ponía un predicador del siglo XVIII, el poder expulsivo de un amor diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que puede expulsar un amor por hacer el mal, el mal en mi vida es un nuevo amor. ¿Qué tipo de amor? ¿Con qué tipo de amor nos amó Cristo? Jesús hoy está escuchando un, un, una conversación entre dos creyentes que decían Jesús no simplemente estuvo dispuesto a servirnos sino que vino a, a, a tomar nuestro daño y eso es la cruz lo primero que pasa cuando yo recibo algo es que tengo que entregar algo pero no es como un negocio porque yo no le estoy entregando algo bueno a Dios ni algo que Dios necesite ni algo que le convenga a Dios le estoy desentregando la porquería en mi corazón que no me deja recibir lo bueno que Él es pero hay muchos que se aferran a eso y pueden ver su vida colapsar y eso ese peso y ese pecado tiene muchas formas como por ejemplo una relación dañina que sé que no debería pero siento que si la suelto entonces pierdo mi identidad Eso se llama idolatría porque lo que hace un ídolo es sentir que no puedo vivir sin eso mientras me destruye y un ejemplo gráfico es una adicción a un tipo de droga, es lo mismo con el pecado, el pecado consume y drena la vida, la llena de culpa Pero luego no te deja de, ser de, de no te deja dejar de hacer eso que te está destruyendo y muchos vienen con la culpa sobre culpa sobre culpa Y la cruz nos dice vengan a mí todos los que están llenos de culpa, amargados, afligidos, quebrantados, rotos y yo los haré descansar y cómo Dios nos hace descansar con una sencilla palabra he aquí toda tu culpa es quitada para el que confiesa para el que se aparta y para el que entrega su pecado ese es el primer paso de la libertad soltar pero mientras me rehuse a soltar no voy a poder vivir la libertad. ¿Y cómo se ve la esclavitud? Se ve como esto. Inmoralidad sexual, pasiones sensuales, idolatría, peleas, hechicería, hostilidad, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, divisiones, envidia, borracheras, discordias. Cualquiera que lleve esta clase de vida No sabe lo que es la libertad Pero toda esa clase de vida Es producto de un Problema del corazón Pero miren lo que dice Después dice los que pertenecen Dice en cambio la clase de fruto Que el Espíritu Santo produce En nuestra vida es amor Alegría paz, paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y dominio propio, no existen leyes contra estas cosas los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza y los han crucificado allí ya que vivimos por el Espíritu sigamos la guía del Espíritu ¿qué significa eso? que cuando yo pongo mi confianza en que en la cruz Jesús llevó toda mi maldad que fue lo que pasó? es porque hay algo sucediendo en el corazón ¿qué está sucediendo? el mismo Espíritu de Dios está creando en mí algo que antes no había y hay tres señales de eso que algo nuevo está pasando en mi corazón Spurgeon lo pone así una felicidad profunda una humildad y mansedumbre real y santidad y yo agregaría una cuarta que es un amor real entonces todo esto para decirles No se puede pretender reflejar lo que no se ha recibido Y no se puede descuidar el tesoro que hemos recibido Y yo les quiero hacer como una invitación A que evalúen su propio corazón ¿Qué clase de vida estoy viviendo? Una buena pregunta es esta ¿Qué pasa si ustedes continúan viviendo su vida Como la han vivido hasta ahora? Porque cuando la Biblia habla de las personas que Caminan con Jesús Jesús dice Apartados de mí nada pueden hacer Pero los que están en él No es que sean todopoderosos Más bien es que su vida está fundamentada En aquel que puede cuando yo no puedo En aquel Que es Todo lo que yo necesito Y entonces esa felicidad profunda la expresó David cuando dijo En tu presencia hay gozo para siempre ¿Por qué? Porque cuando uno puede ver a Jesús ¿Qué clase de Dios es Dios? Jesús cuando vino dijo Cuando hizo la invitación vengan a mí es Porque yo soy manso y humilde de corazón Dios hecho hombre Es manso y humilde de corazón es decir Cuando ustedes se acercan a Él Él los quiere escuchar Y recordarles Que no hay soledad Que Él no pueda llenar Y de pronto hay varios acá Que han luchado con la soledad Porque se han dado cuenta Que uno puede seguir solo Aunque esté rodeado de gente que la soledad no depende tanto de lo que hay afuera mío sino de lo que llena mi corazón y la hora más terrorífica para mucha gente es cuando llegan a la casa y están solos y ahí es cuando pega la depresión ahí es cuando pega la culpa ahí es cuando pega la tristeza es fácil sentirse solo cuando usted cierra la puerta de la habitación y su familia está afuera gritando es fácil sentirse solo cuando usted cierra la puerta de su departamento y no hay nadie más ahí. Es fácil sentir soledad cuando yo estoy lleno de culpa y tengo que andar justificándome y escondiendo lo que realmente soy y cansado de vivir dos vidas. Me empiezo a amargar. Pero si yo voy a la cruz ahí encuentro que la libertad de la soledad no es en tener mucha gente alrededor mío. No es tener un mejor amigo que en el que yo le pueda contar todas las cosas y me haga codependiente y drene a ese pobre mejor amigo hasta que ya no le quede más aliento a esa persona para escucharme más. No. La verdadera libertad de la soledad empieza cuando mi mundo interior es transformado por el Dios que no es alguien que me acompaña simplemente al lado como una persona, sino que entra en mi corazón por su Espíritu y a través de su Palabra me recuerda algo tan sencillo como esto. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo ese tipo de amor cambia todo y yo lo experimenté en mi vida el día que Jesús me perdonó a mí de algo que yo ni siquiera me podía perdonar a mí mismo y yo me paro acá a predicarles a ustedes, porque yo anhelo que ustedes experimenten ese tipo de amor a diario. Entonces yo les voy a pedir que ahí donde están se pongan en pie...